0: Este es el podcast de Vida in Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. No sé si te ha pasado en algún momento de la vida, en el trabajo, en la escuela, donde tienen normalmente un pizarrón de esos de... De plumón, y alguien te dice algo como: Oye, este, a ver, pasa el pizarrón y, y escribe algo en el trabajo. Eh, oye, el reporte. Entonces tú agarras un plumón rápidamente: Ah, voy a poner el reporte. Y pones: Espérame, 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 ¿qué estás haciendo? Y tú te paras como: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y te das cuenta que el plumón es indeleble. ¿Les ha pasado a alguien de ustedes? es un charpi o un de esos marcadores que no se quitan, ¿qué hacemos inmediatamente? Pues lo creo que lo primero es como tallarle, pero pues no se quita, agarramos el borrador, no se quita, y ya nos vamos con el alcohol, algunos se lo toman, otros se lo untan, qué sé yo, ¿verdad? Pero no se quita. Y, y, y el pizarrón era nuevo, tal vez eh, querías dar tu primera presentación, estaba el jefe de la empresa o el maestro, eh, acaban de, de, de comprar el pizarrón, ¿y qué hago? No. Eh, seguramente tú tienes un plumón normal Como los que usan estos pizarrones Simplemente lo puedes tomar El mismo plumón que es para los pizarrones Y lo que tienes que hacer es marcar Sobre la misma línea que escribiste Le marcas bien con ese plumón Y automáticamente se borra Sin problema Así de fácil Así de fácil tú puedes solucionar Esto que puede ser un problema y es precisamente esta serie que se llama Así de Fácil. ¿Sabes? Cuando se trata de conectarnos con Dios a través de Jesús, es muy fácil hacerlo, es muy fácil hacerlo. Y es por eso que hemos llamado esta serie Así de Fácil. Ahora, quiero decir algo que probablemente va a sonar muy fuerte y esto uh, no me he atrevido a decirlo en público, pero lo quiero decir hoy. Probablemente esta declaración vaya a ser muy fuerte Pero creo decirla con autoridad Y voy a hablar a nombre de la iglesia cristiana en general En general Yo sé que hay personas aquí que vienen de, de, de un trasfondo cristiano De iglesia cristiana desde de muchos años Y quiero hablar en general de la iglesia cristiana Es probable que tú estés aquí y vengas de un trasfondo uh, católico o de la iglesia tradicional, típicamente aquí en México, no puedo hablar por, por la iglesia católica porque nunca eh, estuve en, en la iglesia católica y entonces no, no tengo la autoridad para hablarlo, pero sí la autoridad como iglesia cristiana en general pero esto es lo que yo considero y esto es una opinión personal esto no es la opinión de, de Vidaín o de la iglesia es, es mi opinión personal como Luis Fragoso yo creo que la iglesia esto que voy a decir es un poco fuerte pero yo creo que la iglesia ha sido la causante de que la gente no se acerque a Dios yo creo que mucha de la culpa por la que la gente no se acerca a Dios ha sido por la iglesia cristiana o por la iglesia en general. ¿Y quién es la iglesia? Pues muchas veces nosotros, los líderes. Porque si tú sales a la calle y preguntas, oye, ¿tú crees en Dios?, eh, o, ¿O has escuchado de Dios, crees en Jesús? La, la típica respuesta es sí, yo, yo creo en Dios. Eh, ¿Y quieres acercarte al sí, sí me gustaría? Eh, ¿Quieres ir a una iglesia? No, yo con la iglesia no quiero saber nada. Y cuando yo digo esto y, y me escucho, me duele. Realmente me duele porque la iglesia es para ayudar a las personas a conectarse con Dios. La razón de ser de nosotros como iglesia es poder ayudar a la gente a conectarse con Dios. Pero históricamente, y lo digo con mucho dolor, mucha de la culpa por la que las personas no se acercan a Dios Ha sido por nosotros, por los errores, las embarradas, las malas decisiones Y entonces la gente dice, tuve una muy mala experiencia con, con la iglesia en general Y, y prefiero mantenerme eh, distante Y eso me duele, me duele sinceramente ¿Por qué? Porque acercarse con Dios es muy sencillo, es muy fácil. Pero creo que nosotros hemos tratado de ver cómo podemos complicar la cosa. Y mira que te estoy diciendo que hay muchas personas, probablemente ese es tu caso, que el tener una relación con Dios a través de la iglesia ha sido increíble, maravilloso. Pero digo que la mayoría de las personas, la mayoría, el 80, 90% de la gente que típicamente no va a la iglesia, la razón de que no va es por misma culpa de la iglesia. Y cuando Dios habla acerca de cómo podemos tener una relación con Él, realmente podemos leer que es fácil, es muy sencillo. Pero la iglesia la hemos complicado. Y es por eso que nos atrevimos a hacer esta serie iniciando la semana pasada. La semana pasada hablamos, Alejandro habló acerca de ese primer paso que es seguir a Jesús aunque no creas pero es seguir a Jesús Jesús cuando estaba hace alrededor de dos mil años aquí en planeta tierra él iba caminando por la vida diciendo hey, sígueme, sígueme diciendo a la gente sígueme y en ese sígueme invitó a todo el mundo invitó a pecadores invitó a gente eh, que le iba a traicionar invitó a gente que robaba a de lo peor prostitutas gente buena, gente mala, a todos les decía sígueme, sígueme, oye pero es que yo no creo mira, no importa que no creas en mí sígueme, y esa fue la invitación de la semana pasada la invitación fue a seguir a Jesús seguir a Jesús y yo no sé cuál sea tu tu trasfondo, tu experiencia de iglesia desconozco, yo te puedo hablar del mío yo nací en una iglesia cristiana Sí, de hecho, mis papás son seguidores de Jesús, mis abuelos fueron seguidores de Jesús, mis bisabuelos fueron, fueron seguidores de Jesús. Entonces, yo eso de que nací en la iglesia casi, mi mamá alcanzó a ir al hospital, pero si no, ahí en la iglesia he nacido. ¿no? Pero yo ahí prácticamente nací, crecí, de los típicos niños que dormían debajo de la banca y toda mi vida fue una vida en crecer en, en, en la iglesia. Y, y mi iglesia fue pues, prácticamente mi fundamento de fe y todo Pero déjame decirte que hoy en día al analizar Al analizar cómo fue mi, mi crecimiento Yo nací y crecí en una iglesia donde había más nos que sí's Es decir, no puedes hacer eso, no puedes vestir así No puedes hacer eso, eso está mal, eso es pecado no puedes hacer lo otro, no puedes, hacer, no puedes decir eso, no puedes ir a tal lugar, no puedes, todo era no, todo era no, todo era pecado, todo era pecado, así así, así nací y así crecí yo, incluso ir al cine era pecado, ir al cine era pecado, si tú me preguntas ahora, pues ¿dónde estabas Luis? ¿no? pero yo recuerdo toda mi infancia, nunca fui al cine, este, nunca, mi adolescencia, no fui al cine, jamás fui a Cinépolis, Número uno, pues porque no había Cinépolis en aquel entonces, para empezar. Pero había esos cines, pues locales, ni, ni cadena era tal vez, pero me acuerdo la primera vez que fui al cine que me escapé de mis papás, Tenía, yo estaba en como tercero de secundaria, y yo dije, no hombre, esta va a ser la maldad más mala del mundo mundial, ¿no? Y, y me fui, una actividad de la escuela, que íbamos a ver la película. De el abuelo y yo, imagínense, el abuelo y yo. Yo me acuerdo que fui, este, para las nuevas generaciones, una película por allá, no sé, los ochentas, tal vez. Pero me acuerdo que me escapé y fui al cine, me acuerdo que entré a la película y yo estaba así, me sentía así que estaba, no sé, no, no sé, así pecando, a más no poder, y yo estaba ahí escondida de mis papás y todos, y, y salí, ¡Oh, ¿qué hice? Vi el abuelo y yo, no pude ser... Así crecí yo. La verdad, así crecí yo. Y, y te confieso, siempre estuve metido en mi iglesia, siempre con un corazón de, de agradar a Dios. Este, no, no estoy como hablando mal de, de mi iglesia en particular, pero esa es una realidad que yo viví y que vi en muchos lados. Y yo, por ejemplo, eh, el, el invitar a un amigo eh, a, de la escuela a la iglesia, para nada, porque decía, pues la iglesia es para nosotros, no, no es para ellos, él no va a entender, él, 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 él no es cristiano. ¿verdad? Entonces, yo ahora me escucho y digo, pues la iglesia es para ellos, ¿no? para todos, ¿correcto? Sin embargo yo siempre metido en la iglesia Pero nunca invitando a nadie Y esa fue mi experiencia en, en la iglesia Y escuchando eso de eh, no puedes hacer eso Y no te puedes hacer esto Y no puedes divertirte Yo, yo pienso en alguien que, que nos puede ver de fuera Y decir, oye no, no puedes ir al cine No puedes hablar así, no puedes vestir así No puedes comportarte así No, no puedes ir a tal lugar, no puedes ir a me pregunto, ¿quién quiere ser un seguidor de Jesús? No inventes, yo no. La verdad yo no, o sea, es, eso es una, una esclavitud, no, no puedes hacer nada. Eso no es atractivo. Pero te repito, muchas de esas restricciones, reglas, costumbres, han sido impuestas, lamentablemente, por la misma iglesia como institución. Y hablo, repito, en general, yo quiero que esto lo tengan en contexto Y esa es mi experiencia Y mi percepción Sin embargo Y esa es una de las razones por la cual hace 17 años Iniciamos Vidaín Una iglesia para todos Y cuando decimos todos es Todos, todos ¿Por qué? Porque Jesús era así eh, Sígueme, sígueme sígueme, le dijo un Judas que le iba a traicionar, yo sé que me vas a traicionar, no le dijo pero ya sabía, sígueme, Mateo un recaudador de impuestos que era alguien de los peores puestos que había, sígueme a un pecador, a las prostitutas, al joven rico, a todo el mundo le decía, sígueme, sígueme, sígueme y hoy en día nosotros queremos de alguna manera dar un siguiente paso, es decir, hoy quiero retarte a ese siguiente paso Si tú ya estás siguiendo a Jesús Aún sin entender bien Cómo está todo el asunto Aún sin creer Que Él es Jesús Que Él es el Hijo de Dios Aún sin creer Hoy quiero hablar de ese siguiente paso Y es precisamente creer Ese es el siguiente paso Que Jesús nos invita a hacer Cree Creer ¿Por qué creer? Y esto es maravilloso y repito, si tú tienes un trasfondo de iglesia, eh, sobre todo cristiana, esto probablemente te va a incomodar. Es tan simple, es tan sencillo que incomoda. Pero quiero hablar y no por lo que diga Luis en sí, sino por lo que dice Pablo en la Biblia. Y hoy vamos a hablar de eso. Y el segundo paso es invitarte a creer, creer. ¿Por qué por lo siguiente Porque creer es la clave Para estar bien ante Dios Y te repito eso Creer, creer Es la clave para estar bien Delante de Dios Nada más así Luis Así de fácil Así de fácil Creer es la clave Para estar bien delante de Dios Y quiero citar Lo que escribió Pablo Precisamente a un grupo de seguidores de, de la ciudad de Roma, este, y lo vamos a estar leyendo ahí, yo quiero que lo leamos con una mente abierta, sobre todo, repito, perdón que sea tan insistente, si eres una persona de, de una fe de hace muchos años, probablemente tengamos ya ciertos paradigmas o ciertas estructuras mentales que dicen, no, es que no puede ser así tan sencillo. Pero es lo que dice Pablo, no es lo que dice Luis, no es la postura de vida in, no, es lo que dice la Biblia y de eso vamos a hablar el día de hoy. Romanos capítulo 3 dice lo siguiente, pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, también se le llamaba la ley, era como la Biblia de aquel entonces, todo lo que escribió Moisés, el Pentateuco, todo el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, todo lo que se escribió dice así, Dios, ojo aquí, Dios nos ha mostrado, ¿qué nos ha mostrado? ¿Cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley? Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos delante de Dios sin cumplir los mandamientos de la ley. A ver, a ver, espérame, ¿estás diciendo que yo puedo ser justo delante de Dios sin cumplir con la ley, sin cumplir los mandamientos ¿Yo puedo ser justo? Eso es así como que ¿Estás hablando en serio? ¿Estás diciéndome que yo puedo ser justo Delante de Dios, sin cumplir la ley Sin cumplir los mandamientos? Eso, de entrada a poco no nos causa como que No, eso no puede ser Necesita uno... Portarse bien, es tú no cumplir los mandamientos para estar bien delante de Dios. ¿Es correcto? Sin embargo, Pablo nos dice, hey tú puedes estar justo delante de Dios sin cumplir los mandamientos. Sin embargo, como, como seres humanos, nos brota así como que eso no es lógico. Eso no es lógico. Pero Pablo sigue diciendo, fíjense, esto está... Pff. Dios nos hace ¿qué? justos, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y eso es verdad para todo el que cree, eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere y el siguiente parte me encanta, dice pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa Establecida por Dios Amigos Tú y yo estamos en el mismo canal Todos hemos pecado Y si tú estás aquí creyendo que Bueno, yo, yo la verdad hago cosas buenas y Porque yo quiero que Dios me halle justo Delante de Él Estás equivocado Porque para presentarse justos Delante de Dios Basta simplemente creer no se trata de portarse servir o hacer cosas, porque dice todos hemos pecado, todos, todos. Sin embargo, como seres humanos, hacemos nuestras, nuestros estándares mentales. Entonces decimos cosas como, no, yo la verdad, o sea, yo con mi esposa me llevo bien y todo. Bueno, a veces sí le grito, la verdad es que la grito y, y le ofendo. Pero bueno, no, aquel no aquel la golpea, o sea, aquel es malo, aquel es malo. Yo, 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 yo nada más le grito, ¿no? Entonces, como que del grito para abajo está bien, pero del grito para arriba ya este, golpes, ovnis, ovnis son objetos voladores no identificados, ¿verdad? La chancla, la taza, etcétera. Este, eso sí está mal, eso sí está mal, pero... pero bueno, lo mío es como del grito para abajo y de ahí estamos bien. Y ponemos nuestros propios estándares. Yo, la verdad, o sea, la empresa factura mucho dinero. ¿verdad? Sí, tengo, la verdad, si, si tú me analizas, bueno, yo agarro por ahí un vale de, de 100 pesos a la semana de, de gasolina, la verdad, eso no es nada, o sea, la empresa ni cosquillas le hace, ¿no? Aquel, aquel, aquel sí roba, o sea, aquel... Tú ni sabes todo el material de construcción que ha sacado para hacer su propia casa. Él está mal. 100 pesos a la semana ni cosquillas le hace a la empresa. Amigos, uno es pecado, el otro es pecado. Sin embargo, siempre tendemos a poner nosotros el estándar. ¿Sí? Y habrá otro que diga, ¿cómo que 100 pesos a la semana? Eso es robar. La verdad es que Sí, una vez yo le agarré 100 pesos, pero lo hago cada dos meses. Entonces vamos poniendo como los estándar de mí hacia abajo estamos bien, pero los que están arriba de mí, ellos son pecadores, ellos están mal. Y Dios diciendo, amigos, todos hemos pecado. Eso es como para, para que te des una idea, es como no sé si te ha pasado en algún momento de la vida, que, que llegaste tarde a, a subirte al avión, ¿sí? se siente horrible, y más cuando el avión todavía está ahí, que no ha despegado, pero ya, ya cerraron este, cabina, ya no, puedes, ya no puedes hacer, pero es como cuando tú llegas al aeropuerto y llegas a mostrador y, hey, necesito entrar, y señor, ya, ya el vuelo está cerrado, no, pero yo veo el avión todavía está ahí, señor, ya está cerrado, pero es que llegué, voy llegando, señor, hace un minuto acabamos de cerrar y tú sabes, sabes, no hay manera de, que los protocolos es se cerró y se cerró. Pero es que hace un minuto cerraron. Sí, señor, hace un minuto, pero está cerrado. Y tú te quedas ahí todo molesto, todo enojado por un minuto y te quedas ahí todo molesto, vas, tal vez este, buscas otras opciones para volar y todo, y como a los 40 minutos eh, ya el avión salió y todo, y a la hora llega alguien, oye, vengo por mi vuelo, vengo por mi vuelo. Y no, señor, el, el vuelo ya está llegando a la ciudad, o sea, ya, ya... Ya está en el aire, ¿verdad? No, no, pero... Y, y tú te lo ves y dices, ¡ay, qué tonto! O sea, llegó una hora, una hora tarde, ¿verdad? Yo llegué un minuto, ¿verdad? Pero él, una hora, o sea, ¿quién se lo ocurre? ¡Geló! Igual no, nadie voló. Es lo mismo. Aunque haya llegado 60 segundos tarde o una hora tarde al vuelo, los dos se quedaron en tierra, no volaron. Y hacemos nuestros estándares Tal vez tú vas en, 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 en manejando y, y, y tal vez te pasas un alto, este, te para el tránsito y dices, Señor, se pasó. Ah, sí, pero enséñame, enséñame la ley de vialidad. ¿Qué pasó? Mire, yo no estuve exceso de velocidad, este, no, no di vuelta en, en sentido contrario, no manejé en sentido contrario, no vengo en estado de vialidad. Vea todas las leyes que he cumplido, todas, todas. Sí, Señor, pero se pasó un alto. Bueno, son 830 leyes, una, oh, o sea, hello, ¿verdad? Pues sí, pero una es una Y es una multa Así es diciendo, eh, hey, amigos Todos pecaron Tú y yo pecamos Todos hemos pecado Así que el, el hecho de ser justos delante de Dios No depende de, de nosotros Entonces, ¿de qué depende, Luis? Sigue diciendo, Pablo a los romanos, versículo 24. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Amigos, es Dios quien nos declara justos. ¿Y cuánto hay que pagar? Nada. ¿El precio es alto? Sí, muy alto. Pero ya lo pagó Jesús. Ya Jesús lo pagó. A nosotros nos corresponde lo gratuito y lo bondadoso. Sigue diciendo, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen, cuando creen. Que Jesús sacrificó su vida para derramar, perdón, al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se construyó, cuando, perdón, cuando, ya, me, ya la vista me, me juega. Cuando contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Tenemos que entender, amigos, que es por el sacrificio de Jesús que nosotros podemos declararnos justos delante de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Es todo. Creer. Y cierra diciendo esto. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores como justos a sus ojos cuando ellos creen. Dios declara a los pecadores justos cuando, cuando ellos creen. Yo no sé por qué hay personas, bueno, tal vez sí sé, que, que piensan que el cristianismo es cerrado, es que son muy cerrados, los cristianos son muy cerrados. Es que el cristianismo es, es muy selectivo, no cualquiera puede estar ahí. ¿Sabes por qué piensan esos? Yo creo, yo creo que es precisamente por lo que dije al principio. Por culpa de nosotros, la iglesia. Tanta regla, tantas cosas si tú, si tú quieres estar bien delante de Dios Tú tienes que hacer esto, 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 esto y esto Y no puedes hacer esto, 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 esto y esto Y ponemos una serie de reglas Una serie de normas Una serie de tradiciones puestas por el hombre Cuando Dios dice eh, hey, Tú eres justo delante de mí Si tan solo crees Y yo sé que eres pecador Pero se trata de mi gracia se trata de mi gracia. Así que si tú piensas que el cristianismo es selectivo, es, es, es muy cerrado, cuando leemos esto yo creo que vemos a un Dios totalmente abierto, totalmente diciendo todos caben aquí, todos caben aquí. Simplemente la invitación de Jesús es sígueme. Y ahora el siguiente paso es cree, cree. Así de simple amigos, así de fácil, cree. Yo quiero cerrar este tiempo hablando primero a las personas que creemos. Si tú estás aquí y eres una persona que cree en Jesús como el Hijo de Dios, dices tú, tú, Luis, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo quiero en esta mañana simplemente recordarnos ¿por qué? porque nuestra tendencia como seguidores de Jesús es a poner como ciertos parámetros o sea, sí, sí está bien que creas pero tú necesitas hacer esto y, y, y las obras y tú necesitas eh, portarte así y deja, necesitas dejar de hacer eso porque eso no es digno de un seguidor de Jesús y son cosas que nosotros ponemos para ser justos delante de Dios repito esto no lo estoy diciendo yo esto es lo que dice Pablo a través de la Biblia así que si tú crees en Jesús es un recordatorio decir hey se trata de la gracia de Dios se trata de la gracia de Dios no se trata de las obras no por obras para que nadie se gloríe dice Dios se trata de la gracia ahora a lo mejor tú estás aquí y tú has dudado. Tú no has dado ese paso de creer. Yo, Luis, he tenido mis dudas. Yo sí he escuchado de Dios. Pero realmente eso de creer. Y no solo de creer todo lo que Jesús dijo, sino creer que Jesús es el Hijo de Dios. Yo quiero hacerte una invitación en esta, en esta mañana. Estamos ya a minutos de cerrar, pero yo creo que este tiempo, estos siguientes... Segundos, minutos Pueden ser cruciales en tu vida Si tú eres una persona que, que no se ha atrevido a dar ese paso Y creer Quiero hacerte la invitación ¿Cómo? Simplemente tomar la decisión Tomar la decisión Decir Decido creer ¿Y cómo puedo hacerle Luis? Diciéndole a Dios Quiero creer en ti Creo que eres Jesús El Hijo de Dios Quiero encontrarme justo delante de ti. Quiero que me halles justo. No por lo que yo haga, sino por tu gracia. Quiero aceptar ese regalo. Así que yo quiero pedir a todo mundo, por favor, con mucho respeto, si puedes, ahí donde estás, simplemente cerrar tus ojos. Y esto es para no distraernos. Y ahí con tus ojos cerrados para no distraerte, si tú estás aquí y dices, Luis, yo quiero creer. Yo tomo la decisión de creer. Quiero Hallarme justo delante de Dios Yo sé que me he portado mal Sé que tengo malos hábitos Yo sé, pero hoy yo decido creer Permíteme orar por ti esta, esta mañana Así de sencillo Luis, así de fácil, así Simple Y ahí donde estás en tu lugar Tú puedes decirle a Dios algo como Dios Estoy delante de ti He dudado de ti Mis acciones Y mis obras Algunas me dan vergüenza No me he portado bien Pero hoy yo decido Creerte porque quiero hallarme justo Delante de ti Dile algo como esto Dile algo como Quiero y decido creer hoy, a partir de hoy, en ti, Jesús, como el Hijo de Dios. Yo quiero hallarme justo delante de ti. Señor, yo te pido por cada persona que está aquí, que está tomando la decisión de dar ese siguiente paso y de creer en ti. Eres un Dios tan lleno de gracia, tan lleno de amor, nosotros como seres humanos a veces queremos poner los estándares y las reglas Cuando tú dices, hey, esto se trata de gracia, esto yo lo estoy regalando Ayúdanos Señor a entender que basta con creer Es posible si podemos creer y hoy decidimos creer en ti Señor en el nombre de Jesús. Amén. Permanece sentado, vamos a cantar esta canción. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.